0: Hey Freunde, herzlich willkommen zur heutigen Episode von Was denn? Tino und ich reden heute mal wieder über Fußball hauptsächlich und zwar über Delay Sports und über so ein paar Wechsel, Ronaldo zu, Menü, äh, Ronaldo zu Bayern vielleicht oder was er da machen soll oder dass er halt vielleicht doch nicht dahin wechselt. Dann hat Tino auf jeden Fall noch seinen äh, Triathlon absolviert, seinen ersten. Und ja, wir reden da so über ein paar Sachen. Wir hoffen, euch gefällt das. Und ihr könnt unsere Gedankengänge verstehen und das wir euch ablenken. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
1: Es ist Freitag und das bedeutet wie immer eine neue Folge von Was denn? Eli, wie traurig bist du, dass Cristiano Ronaldo nicht zum FC Bayern in die Bundesliga wechselt? Ist es jetzt offiziell, dass er nicht kommt? Kahn hat es, glaube ich, gestern abgesagt. Ähm, es stand im Raum, Transfermarkt glaube ich über 40%, aber Kahn hat es gestern Abend abmoderiert.
0: Mann, also ich bin kein Bayern-Fan, ähm, auch kein Bayern-Hater oder so, bin einfach ganz neutral. Aber ich hätte den so gerne in der Bundesliga gesehen, Ronaldo, das wäre so geil gewesen. Äh, der mhm. hätte auch nochmal richtig dick Chancen gehabt, denke ich, auf die Champions League, was er mit Menu auf jeden mhm. Fall nicht hat, meiner Meinung nach, wenn sie nur anderen so spielen, wie sie jetzt spielen, dann hätte mhm. er wahrscheinlich super viele Tore machen können wenn um ihn herum diese ganzen Spieler da bei ihm sind und der Bundesliga, die würden ja alle wegrasieren, da machen sie ja eh schon immer. Äh, das wäre mhm. voll geil gewesen. Aber schade. Aber es passt auch irgendwie nicht. Das passt nicht ganz, aber es wäre lustig gewesen.
1: Ich glaube auch für die Bundesliga wäre es, glaube ich, Hammer gewesen. Und ähm, Aber für, für Bayern, glaube ich, äh, hätte es nicht so gepasst aus meiner Sicht. Lothar Matthäus hat ja gesagt, Ronaldo zu Bayern wäre sexy. Ähm, sexy wäre es, glaube ich, auf jeden Fall gewesen. Aber ich weiß nicht, ob das, so, äh, ob das so ins Mannschaftsgefüge und in die Ambition oder, oder vielleicht auch Taktik von Bayern so gut reingepasst hätte. Trotzdem trotzdem eigentlich schade. Jetzt wird er ja mit ähm, Barca in Verbindung gebracht. Hast du das gehört?
0: Ähm, Bruneiro mit Barca habe ich gehört, aber niemals. Wird ja. das also Ich glaube gar nicht. Ich hab, Meinst du nicht? Ich habe gehört, er geht ganz zu sie Soll doch ganz dick irgendwie der ja. Favorit sein. Also wenn der zu Barca geht, das macht er niemals. Äh, Chelsea, wär, ja. Chelsea würde, denke ich, auch passen so Chelsea ähm, sehe ich weiter, viel weiter vorne auf jeden Fall als Menu, wobei da mhm. ja auch ein paar Abgänge waren ich habe gehört Sterling, oder ich glaube Sterling ist sogar schon bei Chelsea, so inoffiziell ähm, ich glaube auch, ja das wäre das wäre auch geil, aber äh, eigentlich haben Menü so eine geile Mannschaft aber die zocken irgendwie so scheiße zusammen deswegen, und er ist halt nicht Champions League nächstes Jahr und Ronaldo ohne Champions League ja. das ist auch Kacke, ja
1: also er hat jetzt die, stand gestern glaube ich, wir nehmen am Donnerstag auf, also die Folge ist wirklich äh, backfrisch aus dem Ofen, wenn ihr die hört, wir nehmen am Donnerstag auf, gestern, stand gestern, hat er irgendwie die letzten zwei Trainingseinheiten verpasst und sein Berater wurde wohl äh, in Barcelona gesichtet, ähm, allerdings Quelle dafür auch die spanische AS, die ja gerne auch mal Sachen schreibt, die vielleicht nicht 100% der Realität entsprechen, also bleibt spannend, ähm, aber ja, sieht so aus, als ob er da auf dem Weg raus ist bei, bei United. Nach einem Jahr schon. Aber wie du sagst, ohne äh, Ronaldo, ohne Champions League und Champions League ohne Ronaldo, kann ich mir auch irgendwie nicht vorstellen. Und ich glaube, da hat er einfach auch keinen Bock drauf. Ja. Damit, Eli, sind wir aber auch schon wieder mittendrin im großen äh, was denn Transferupdate. Ihr wisst ja, wir äh, gucken immer, solange das Transferfenster offen ist, sobald es äh, große Gerüchte oder Transfers gibt es immer mal wieder nach, was da so passiert. Ähm, und ein anderes Gerücht, was sich wirklich sehr, sehr ähm, stetig hält, ist De Licht auf dem Weg zum FC Bayern von Juve. Was würdest du davon halten?
0: Sehr viel. Also ich glaube, De Licht ist super geil. Der ist so gut. 85 Millionen habe ich gehört, das ist ein bisschen viel. Ich habe gehört, Bayern mm. wird da irgendwie 60 Millionen zahlen oder so aber der ist der ist ja erst 22 ne? und der ist auf jeden Fall sehr mhm. gut. Bayern muss sich irgendwas Neues in der Abwehr holen, sonst wird es, denke ich, auch haarig da in der Endverteidigung ähm, ja. und das würde perfekt passen. Wie, wie du sagst, ich glaube,
1: im Moment haben sie Upamecano, Hernandez und Su plus Pavard, der eigentlich rechtsverteidiger ist, aber immer wieder Endverteidigung spielt, auf der Position und ich glaube, damit gewinnst du die Champions League nicht und ich glaube, das muss ja der Anspruch sein von Bayern, was ich krass finde ist, was Bayern in den letzten Jahren für, für Verteidiger, Innenverteidiger ausgeben hat. Also Hernandez hat 80 Millionen gekostet, Uper 42,5, Pavard eigentlich als Rechtsverteidiger gekommen, ähm, 35. Und das sind insgesamt jetzt schon 157 Millionen, die sie da irgendwie auf der Position in den letzten Jahren ausgeben haben. Plus jetzt nochmal De Licht, der irgendwie bei 80, 85 steht oder Juve will zumindest 80 oder 85.
0: Äh, auf jeden Fall habe ich. Ja, aber die müssen ja irgendwie jemanden da in der Abwehr holen. Mhm. Weil also ich, ja. ich check die auch nicht. Also, dass sie Alaba gehen gelassen haben, so der, der fordert dann halt Kohle, Musum, so Alaba weg. Dann so auch Sühle, so, dass du den umsonst zu Dortmund gehen lässt. Das sind mhm. so ein so paar Sachen, wo ich sage, hm, weiß ich jetzt nicht. Da musst du halt jetzt hier die, die Spieler irgendwie holen und dann musst du halt mal einen sauren Apfel beißen. Aber, also mit, mit Kohle technisch gesehen, aber. Ich glaube, Licht wäre echt eine krasse Lösung, auch so für die Zukunft. Hm. 22 ist der. Ja.
1: Ich glaube auch. Also, wenn du die Licht holst, dann hast du da, glaube ich, auf der, dann hast du, eigentlich sollte Upa ja der Abwehrchef werden. Ich glaube, Licht wird dann der Abwehrchef werden und dann hast du da, glaube ich, wenn der bleibt und, und sich durchsetzt, dann hast du da auf Jahre Ruhe auf der Position ja. und äh, eins der letzten Löcher im, im, im Bayern-Kader, glaube ich. Und wenn sie das wirklich so schließen, dann traue ich den nächsten Saison wirklich alles zu. Ja. Ein anderer Transfer, der ähm, auch diese Woche wohl noch passieren könnte oder, oder zumindest vor der Tür steht, ist ähm, nicht ganz so prominent, aber trotzdem super interessant, wie ich finde. Luka Jovic, damals ähm, ja bei Frankfurt absolut durchgebrochen, ähm, auf dem Weg von Real zu Florenz. Und was daran äh, eigentlich das Kuriose ist, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Real hat damals... 63 Millionen, glaube ich, Ablöse bezahlt. Ähm, Jovic hat jetzt, das ist heißt jetzt drei Jahre bei Real, hat drei Tore geschossen und äh, will äh, Jovic jetzt ablösefrei zu Florenz ziehen lassen und zusätzlich will Real auch noch das Gehalt weiterhin bezahlen. Also sie wollen weiterhin die 2,5 Millionen bezahlen, die Jovic im Jahr verdient plus ablösefrei zu Florenz.
0: Jovic verdient also, zweieinhalb Millionen im Jahr? Ich dachte, er verdient viel mehr.
1: Das stand, das stand so in der, der Meldung, die ich gesehen habe. Vielleicht beteiligt sich Real auch nur an dem, an dem Gehalt, aber ähm, zweieinhalb ja, Millionen
0: kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, um ehrlich zu sein. Ich dachte, der verdient viel mehr. Irgendwie sechs, sieben, ja. acht Millionen. Ich hätte ihn jetzt
1: auch vom Ding her eher so angesiedelt bei, bei sechs bis acht wahrscheinlich. Äh, vielleicht will Real auch einfach nur weiterhin äh, zweieinhalb Millionen vom Gehalt von Jürgen bezahlen aber äh, was, hat der, was, hat der Mann, was hat der Mann getan mm. dass der dass Real den so dringend loswerden will ja, ja. das ist echt krass hat in der Kabine gestenkert aber, ja.
0: aber es war auch too much fand ich so von Frankfurt ja, hat er hat sehr gut gespielt aber dann direkt zu Real boah, der hätte irgendwie weiß ja. ich nicht das ist halt bei Real Madrid sich durchzusetzen es also geht gar nicht ist kaum schwieriger geht kaum schwieriger das sehe ich
1: genauso vor allem ähm, mit der Konkurrenz, ne? Mit ja. Benzema, der damals schon da war, mit Vinicius Junior, der dann auch schon da war, wahrscheinlich. Ja, Vinicius ist ja
0: er ist jetzt gesetzt, also Vinicius ist ja sowas von Gesetz Hätte Real Madrid Mbappé bekommen, ich sag's dir, mhm. das wäre der größte Cheatcode, den es geben würde. Und ich habe gehört, dass Real sogar zwei Jahre jetzt wartet und dann wollen sie diese Freigabe, diese Ausstiegsklausel da für Haaland zahlen, 150 Millionen und dann kann Haaland selbst entscheiden, ob er geht. Wusstest du, dass Haaland nach 150 Millionen Ausstiegsdose hat? Und Nur, das ja. kommt mir
1: sehr gering vor eigentlich. Ja,
0: nach zwei Jahren zieht die. Nach zwei Jahren, wenn ein Team nach zwei ah. Jahren 150 Millionen zahlt, dann kann er entscheiden. Und angeblich ist das der Plan, wenn Benzema dann zu alt ist, dass die dann Haaland holen. Dann hätten die, überleg mal, wenn die Mbappé bekommen haben. Vinicius ja. Junior, Mbappé und Haaland. Das wäre ja das Unfairste, hm. was es gibt.
1: <lacht> ja. Erinnert so ein bisschen an dieses Messi, Neymar, Suarez-Ding damals ja. bei Barca, ne? Ja, schon schon sehr gemeiner Sturm auf jeden Fall. Aber das ist ja wirklich, warum? Das ist ein komischer Vertrag. Also warum macht Man City das mit der, mit der Ausstiegsklausel? Wahrscheinlich war das eine Bedingung von Haaland. Ja. ja, weil 150 Millionen ist ja super wenig eigentlich für jemanden wie Haaland. Also nach also, zwei Jahren,
0: da. nach zwei Jahren.
1: Ja, na ja, ja. 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 Gut, es gab auch, glaube ich, ähm, abgesehen vom, vom Profifußball, einige Dinge, die sich in der Fußballwelt, wenn man so will, getan haben diese Woche. Eli, ich habe gesehen, das erste Training von Delay Sports äh, stand auf dem Plan vor ein, zwei Tagen. Ja. Erzähl mal, wie war es?
0: Es war sehr lustig, war auch sehr gut. Also man hat direkt gemerkt, fußballerisch sind da so ein paar, die echt sehr, sehr gut sind. Ich habe es ja schon mal gesagt, mhm. wir haben da so, weiß ich nicht, so acht, neun Leute, die echt was drauf haben, die auch schon in der Jugend Bundesliga gespielt haben, in Männerbereichen, Oberliga, Regionalliga teilweise. Davon gibt es so ein paar, die sind echt gut und von diesen aber sind auch bestimmt die Hälfte von denen sehr unfit. Also du merkst, dass die <lacht> richtig heftig am Ball sind, aber dass die ja. da nicht mehr so, so spritzig sind oder so viel Ausdauer haben sowas okay. gibt aber das kann man ja in den Griff bekommen, aber es war sehr geil, also wir haben ganz normal gespielt, so ein bisschen, der Trainer sollte sich so mal ein Bild machen, wer kann, wie zocken, der war auch richtig happy, der meinte, der hatte noch nie so eine fußballerisch begabte Mannschaft, <lacht> ähm, aber für alle, die denken, wir sind so, wir sind, ich würde sagen, also wir, wir haben Verbandsligisten im, im Freundschaftsspielsystem da, wir spielen auch gegen Landesligisten, und gegen die, die werden uns wahrscheinlich wegmachen, ne? also wir brauchen erstmal auf jeden Fall Zeit, wir brauchen, äh, um unsere Ausdauer zu, zu checken. Das ist ein komplett zusammengewürfeltes Team, also die Jungs müssen sich erstmal finden. Deswegen haben wir ja zehn Freundschaftsspiele. Wusstest du, dass unser erstes Pflichtspiel einfach erst in sechs Wochen ist? Und wir fangen jetzt schon an? Ja, Diese das ist sehr früh,
1: da haben wir schon drüber gesprochen. Ja. Wann ist das erste Freundschaftsspiel?
0: Samstag, übermorgen, weißt du also wenn ihr das hört, morgen.
1: Ähm, ah, okay. und wir
0: spielen Samstag und Sonntag wir haben, also wir haben jede Woche zwei Spiele wir haben jede Woche zwei Spiele ähm, mhm. und dazu dreimal mindestens Training das ist schon krass der nimmt uns da schon gut ran aber das soll wir wollen das ja auch und äh, weil ganz viele leute natürlich auf uns gucken und wenn wir da verlieren dann kann ich mir schon vorstellen was passieren wird aber wir werden auch ein paar spiele verlieren das passiert aber wir werden trotzdem unser bestes geben und niederlagen gehören dazu siege gehören dazu und wir werden alles so ein bisschen filmen und dabei euch mitnehmen aber training war sehr geil waren waren alle sehr gut drauf, alle haben sich gefreut. Und weißt du, was geil ist? Auch mal wieder so ein bisschen Sport machen, so, also jetzt nicht dieses Kraftsport-Fitnessmäßige, das ist auch cool, mhm. sondern auch einfach mal so wirklich deine Lunge ist am Brennen, deine Beine sind komplett zerschmettert, mhm. ähm, du sitzt nach dem Training nochmal so da draußen auf dem Platz 10-15 Minuten, redest mit deinen Freunden, so das hat mir voll gefehlt, weißt du? Äh, das mhm. hat so gut getan und ja, ich versuche jetzt einmal die Woche zum Training zu gehen und halt am Wochenende zum Spiel. Ja. Mhm. Dein
1: erstes Fußballtraining seit wie langer Zeit war das? Nach sechs Jahren.
0: Sieben, sechs
1: Jahre. Sechs Jahre, wow. Ja, also und wie, wie fühlt es sich das an? Du hast ja zwischendrin schon so ein paar Challenges dann immer gemacht und so, aber kannst du es kannst noch? Oder, also ich oder kann am Ball, am Ball
0: kann ich äh, meiner Meinung nach noch, noch was? Ich kann da noch was. Ja, also ja. Ich kann gute Bälle spielen, habe eine ganz gute Technik und so. Was komplett scheiße bei mir ist, ist so, ich bin voll unspritzig geworden. So. also komplett. Mhm. Ich habe so, mhm. ich muss wirklich in der Mitte spielen, über die Außen. Früher habe ich auch meinen ein Laufduell gewonnen oder so, aber mittlerweile komm ich komme da gar nicht irgendwie so, mhm. so dynamisch, dynamisch gar nicht am Start aber also in der Mitte mache ich gute Bälle mit gute Bälle, ab und zu mal hier einen Außenrissstecker und generell mal so ein paar Stecker schießen ganz problematisch mit meinem Kreuzband um. <lacht> aber äh, ich versuche das so einigermaßen das geht schon ähm, es reicht, es reicht, okay. mal gucken aber ich bin da ja auch nicht der, der da die Strippen ziehen soll, sondern ich bin eher der der ich werde da spielen auch ab und zu, ne aber ich bin wirklich mhm. eher der diesen Verein managt ich habe heute man glaubt es kaum, aber Delay Sports ist mit Abstand das, was am meisten Zeit momentan frisst, mit ganz viel Abstand. Ich habe häufig. Ja, ja, also wow. es ist so krass, was du alles machen musst. Das ist ja ein Fußballverein. Das ist nicht so, jo, du musst ja, du hast Pflichten als Fußballverein und äh, irgendwelche, irgendwelche, Termine auch. Und ich muss demnächst wieder zum Amt rennen und da Sachen anmelden. Dann muss da noch meine Jugendmannschaft. Da musst du dich um die Spieler kümmern, dass die da auch alle versichert sind und ähm, musste ich, musste ich um die Auswärtsspiele kümmern, muss denen sagen: Hört mal zu, so mhm. und so viele Fans kommen wahrscheinlich, wir brauchen Securities. Wo kommen die Securities her? Mhm. Wer bezahlt die Securities? Mitgliedschaften, wann ist das, wie wird das bezahlt, wie machst du das mit Online-Kauf, also Online-Karten, äh, weil wir können nicht einfach so uns einen kleinen Stand da aufbauen und sagen, so hier, das ist der Eintritt, 2,50 Euro, gib mir jetzt, mhm. komm mal hier rein, weil dann kommen da 4.000 Leute und kein Mensch weiß, also man muss es online einmelden, wenn es online gemacht wird, welche Seite, wer macht uns das, wie bezahlst du den, sowas. Also ein Erfolg, mhm. ist echt geisteskrank, es hat gar nichts mehr wirklich was mit Fußball zu tun. <lacht> ähm, ich bin wirklich eine Mischung. Ich hole ja auch die ganze Zeit neue Spiele ran. Ich bin eine Mischung aus äh, Brazzo. Mm, ja. Dann Oliver Kahn. <lacht> und so ein ja. Gib mir mal jemanden, der ab und zu zockt bei Bayern. Und so ein Toliso vielleicht. Sowas. <lacht> so, so in der Art, der so so, so ein Dreierding ist das so. Und, und äh, Julian Nagelsmann. Doll sogar. Ich bin wirklich mindestens 30% Trainer, 25%. Ich bin ganz eng, ja, ja, Ich bin ganz eng mit dem Trainer im Austausch. Wir schreiben jeden Tag. Äh, hält mich auch immer auf dem Laufenden, wer wie trainiert, also äh, wer, wie was heißt trainiert, sondern wie, wie er sich macht, so, wie er, wie er, mhm. ob jemand laufen geht und sowas, so eine Aktion bin ich sehr mit ihm und welche Formationen wir spielen und welche Spieler gut, weil er kennt ja auch nicht alle Spieler, welche Spieler ja. wo sind und sowas. Also ja. Trainer und ich sind sehr gut und eng in Austausch. Aber der Trainer hat das Sagen. Er sagt am Ende, was gemacht wird. Das ist auch wichtig so. Wenn ich sage, mhm. das, das funktioniert nicht, weißt du, ich habe Ihnen sozusagen die Entscheidungsgewalt gegeben über das, was auf dem Platz passiert. Aber was neben dem Platz passiert, das mache ich.
1: Mhm. Mhm. Ja, hört sich, hört sich sehr, sehr intensiv an. Aber es trägt ja auch irgendwo Früchte. Ich habe gesehen, dass ihr diese Woche mit Delay Sports, zumindest bei Instagram schon mal, äh, besser äh, Union überholt ja. habt und damit zweitgrößter äh, Verein in Berlin seid, zumindest was die Instagram-Follower angeht.
0: Ja, Also nach den Insta-Followern sind wir schon sogar einer der größten Vereine in Deutschland. Ich weiß gar nicht, Top 18 ja. oder so. Aber wir werden weitermachen und wir werden hoffentlich demnächst härter überholen, aber dazu muss man natürlich auch sagen, Instagram-Follower, die, die, die gewinnen ja keine Spiele. So, ne? Das ist aber einfach nur ein Zeichen von den Fans, ey, wir haben Bock darauf, weißt du, was ich meine? Und das ist wirklich mal ein Zeichen an diese ganzen Vereine da draußen, die meinen, sie haben die Weisheit mit Löffeln gegessen. Was ich mir anhören musste bei Hertha, nein, das funktioniert nicht und die nehmen das nicht gut an. Wir haben jetzt einen Verein gegründet, der in der Kreisliga C spielt und die Leute, die mir gesagt haben vor drei Jahren, das wird nicht funktionieren im Social-Media-Bereich, werden wir demnächst in ein paar Wochen ablösen. Nur dieser Social-Media-Bereich. Mhm. Ne? Ich meine, ich rede mhm. nur von Social-Media, nichts Sportliches. Aber das, mhm. dazu muss man sagen, in der heutigen Welt gehört Social-Media auch zum, zum, zur Wirtschaft, zum Business. Das gehört dazu. Weißt du, was wir vielleicht... 100 Prozent. Ja, also mhm. das, das, das ist halt so. Was soll ich dir erzählen? Und ähm, was, denke ich, auch ganz sehr interessant werden wird, sind Mitglieder. Ich denke, wir werden extrem viele Mitglieder haben. Und das ist ja dann auch nochmal, so Follower ist ja schön und gut, aber Mitglieder, so also Leute, die wirklich ähm, Mitglied sein wollen in diesem Verein, da haben wir das günstig, ja. wir haben auch das, wir müssen das machen, du musst eine, du musst Mitglieder haben, sonst funktioniert es nicht. Und da haben wir aber, um, um Mitglied zu sein, musst du halt einen Beitrag zahlen und ähm, wir haben aber das günstigste genommen, was es gibt, das ist 20 Euro im Jahr das haben ganz viele sogar 20 Euro im Monat das ist so Standard, 20 Euro im Monat dass du überhaupt mhm. so Mitglied bist in dem Verein weißt du, wir haben aber bei uns mhm. 20 Euro im Jahr, das ist 1,40 oder sowas, irgendwie so im Monat und da bin ich gespannt, wie viele Leute sich anmelden weil wenn man so viele Mitglieder da hat dann, dann, dann schlägt, das schlägt da jetzt schon unglaubliche Wellen, beim ersten Training, Tino, waren drei Zeitungsartikel da und ein Kamerateam also Tatsächlich. Ja, Also, das ist geisteskrank, die sind gekommen und so, die haben so eine Dreh, Drehgenehmigung gehabt und äh, da haben die uns mhm. interviewt und die Spieler und so in einem kreisliga c training <lacht> das war so krass, also das ist unglaublich, was das für eine Größen annimmt und ähm, ja, ich denke dass alles so seinen Weg gehen wird und äh, dass wir in nächster Zeit einer der größten Vereine Deutschlands werden. So, also ihr
1: braucht, glaube ich, um der größte, mitgliederstärkste Verein zumindest zu sein in Berlin, wahrscheinlich so um die 50.000 ja, Mitglieder. ich glaube
0: ein bisschen weniger. Aber das werden wir nicht Glaubst schaffen. Glaubst du, das... Erzähl? Glaubst du, das knackt dir? Nee, das schaffen wir safe nicht. Aber ähm, es, geht, es geht darum, dass wir ja langhaltig was da aufbauen. Ü Uns gibt es. Delay Sports hat noch nicht mal ein Pflichtspiel gehabt und hat auf Instagram ein Europa-Vertreter, league Europa -Vertreter, also Union spielt Europa League, äh, abgelöst. Mhm. Hä? Hertha? Hertha wird auch bald abgelöst. Also ich gebe dir jetzt die Hand ins Feuer, in, 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 spätestens nach dem ersten Flissspiel äh, haben wir die abgelöst. Und davon kannst du dir nichts kaufen bezüglich sportlich, aber damit äh, lenkst du die Aufmerksamkeit ganz doll auf dich und diese Aufmerksamkeit... Die äh, steht einem Verein auch sehr, sehr gut und das, da merkt man ja, okay, die machen da irgendwas richtig, weißt du? Und das ist einfach so ein Zeichen mhm. für andere Fußballvereine. Jungs, wir leben nicht mehr im Jahr 1970, wo ihr irgendwelche cringen Formate hochladen könnt, worauf die Spieler keinen Bock <lacht> haben und da irgendwelche unlustigen ja. Sachen rauskloppt, sondern wir leben mittlerweile in einer Welt, wo die, du musst, das verstehen viele daraus nicht, Weißt du, wen du, mal gucken, was du, ob du ein bisschen, du hast bei der Sohn gearbeitet, mhm. wen musst du abholen, wen, welche Community ist die Wunsch-Community eines jeden Unternehmens, sage ich mal, also nachhaltig. Du
1: meinst jetzt vom, vom, vom Interesse her oder? Nee, oder so,
0: was ist das Ziel von einem, von einem Fußballverein, nicht jedes Unternehmen, sondern von einem Fußballverein? Also Jetzt rein auf die Fans. An, nein, 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 nicht sportlich, yeah. sondern nur so, nur so Fans. Mhm. Also was, was Hertha mhm. mir immer gesagt hat, was denen sehr wichtig ist. Und das ist auch ja. logisch. Okay.
1: okay, interessant. Also ich würde mal sagen, was Hertha angeht, ist es wahrscheinlich ähm, eine junge fußballaffine äh, Zielgruppe oder sportaffine Zielgruppe, die du dann ähm, über die Zeit ähm, zu langjährigen Hertha-Fans machst, um praktisch die Bindung über den Verein am besten gesehen dann über das ganze Leben lang irgendwie zu prägen. Und die, glaube ich, größte Zielgruppe, die größte Community, die es gerade zumindest in Deutschland gibt, die da so sehr nah dran ist, ist aus meiner Sicht, glaube ich, auf jeden Fall diese ganze FIFA-Gaming-Streaming-Community. Ja. Das würde ich schon sagen. Ja. Das, das also,
0: sollte der, F das ist für,
1: so, für so einen Hertha, ist, könnte das der Fokus sein.
0: Das ist schon richtig, was du gesagt hast. Also was mir immer gesagt wurde ist, weißt du, was das Ziel ist vom Fußballverein? Nicht die, also klar, es ist, ein, es ist cool, einen 30-Jährigen oder einen 25-Jährigen oder einen 45-Jährigen, mhm. der dann sagt, okay, ich bin jetzt Hertha-Fan, aber finde mal jemanden, der schon sich für seinen Verein entschieden hat. Weißt du, was mhm. ich meine? Versuch mal, mhm. versuch, glaubst du Union schafft es, dich jetzt zum Union-Mitglied zu machen? Fast unmöglich.
1: Mich wahrscheinlich nicht. Ja.
0: Dich nicht, weil du Hertha-Fan bist. Aber, aber ja, warte, vielleicht aber bei, andere. bei Union muss man
1: sagen, oh. bei Union, weil die haben viel Erfolg gerade. Das war,
0: das sind war ein viele, Beispiel. Neue Mitglieder. Das, das war ein Beispiel, das war ein Beispiel, bevor wir ja. wieder alle Union-Fans fronten. Mhm. Die Hauptaussage, bitte stellt euch nicht an, Zuhörer, falls jetzt wieder welche so ein bisschen auf Klugscheißer machen. <lacht> es ist schwieriger, einen schon Fan auf einer anderen Mannschaft, zu, also die Mannschaft zu wechseln. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist fast unmöglich. Wenn du, wenn du, wenn du schon Fan bist, ja. wenn, du, wenn du kompletter mhm. Dortmund-Fan bist, dann wird es schwierig für jetzt zum Beispiel, okay, irgendeinen Verein. Äh, irgendein Verein, Augsburg, ich habe irgendeinen Verein gesagt, Chat auf Freiburg sagen können oder irgendwas anderes, dann ist es mhm. schwieriger für diesen anderen Verein, diesen Typen her heranzubekommen. Also was macht man? Man versucht direkt die Leute in der jungen Zielgruppe zu Fans mhm. zu machen, weil das ist dann nämlich, ne ich bin schon seit 10 Jahren Hertha-Fan, so zum Beispiel, sagt dann jemand, ich bin seit mhm. 20 Jahren Dortmund-Fan. Wie kriegst du das denn gemacken? Indem du die in jungen Jahren dahin bekommst. Also was ist das mhm. Ziel von jedem? Das Ziel ist es, eine junge, neue Community zu machen und diese junge, neue Community versteht das heutige Prinzip. Diese, es gibt sehr viele Leute, die dieses Konzept, die sports nicht verstanden haben und die sind dann teilweise, no front an so ein paar ältere Leute, ne? 40, 50, 60, was ist denn dieses Internet, was ist denn dieses Internet? Da frag mal deinen Sohn oder deine Enkel, was das ist, der kann dir das sagen, der würde wahrscheinlich... Gut, ich glaube nicht, dass
1: so viele 40-Jährige nicht wissen, was das Internet Nein, ist. Nein, aber du weißt, was ich meine, das war jetzt untertrieben, so viele, ja. nicht Internet, ja, sondern ja, ja. Twitch
0: und influencer ding so, das kann ich ja verstehen, so muss ich ja nicht damit auseinandersetzen, hm. aber das ist die Zukunft. Influencer in Amerika machen es vor. Was da abgeht, ist geistesgestört. Die, 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 die sind da. Also es ist unglaublich, was die dafür ein Ansehen haben. So, so also, ist geisteskrank. Und es wird so sein, dass das irgendwann auch dieses Fernsehding, das wird nicht mehr so lange meiner Meinung nach am Start sein, weil Fernsehen, mhm. du hast Viele gucken Netflix und Amazon so oder halt was es da so gibt. Wenn das Ding durch ist, wenn du jeden Film, jede gute neue Serie durchgeguckt hast, was machst du dann? Dann guckst du Fußball. Was ist, wenn kein Fußball gerade läuft? Mhm. Dann willst du irgendwas live sehen, was du noch nicht kennst. Also was machst du? Du gehst auf Streaming-Plattformen. Weißt ja. du, wie heftig der Zuwachs von Twitch ist in den letzten Jahren? Alle und, diese, Ach, ja. und dieses junge Ding, also diese jungen Leute, die kommen ja von dort. Also ein, ein jetziger Achtjähriger, übertrieben gesagt, wird in sieben Jahren eher einen Stream gucken, als ein oder als, keine Ahnung, irgendeinen Fernsehsender einzuschalten. Weißt du, was ich meine? Oder in zehn Jahren. So musst du denken. Du musst nachhaltig, also in die Zukunft denken. Mm. Und, mhm. das
1: und ich glaube, die werden, die werden auf jeden Fall in zehn Jahren vielleicht auch Fußball gucken, aber die werden es auch ja, wenn wahrscheinlich über Twitch machen und die werden es wahrscheinlich nicht mehr in der ARD-Sportshow machen. Ja, da bin ich 100%
0: bei dir. So, aber so, so Fußball und so, das ist ja live, das ist nochmal was anderes. Aber ich rede von so Serien mhm. zum Beispiel. Du bist bei, ja. man ist durch mit Serien. So, das ist endlich. Aber so ein Stream, natürlich auch Streaming so. Irgendwann hast du keinen Bock mehr darauf, aber es ist live wenigstens. Du weißt nicht ganz genau, was passiert. Mhm. Egal, was ich damit eigentlich sagen will, ist... <lacht> äh, Delay Sports soll ein, ein Paradebeispiel sein, nicht sportlich, wir werden gegen Landesligisten und Verbandsligisten die, die Fresse poliert bekommen, höchstwahrscheinlich stand mhm. jetzt, aber dann ja sowas so, so, oder im Freundschaftsspielen, das wissen wir, wir mhm. wollen aufsteigen, das ist unser Ziel, dass wir aufsteigen wollen, so das ist unser Ding. Ähm, was wir aber machen wollen, wir wollen ein Paradebeispiel sein in Sachen Social Media, hast du unsere Stories gesehen? an dem tag wo wir training mhm. hatten das sah aus cool. sah aus war, wie war bei einem cool, bundesliga das sah aus wie bei einem es bundesliga cool. also im training im aber da
1: würde ich sagen da würde ich fast sagen ne da schließt sich dann auch der kreis wieder Man, ihr müsst doch aufpassen dass ihr nicht zu sehr wie ein bundesliga werdet weil Bundesligisten dann, da haben wir auch schon drüber geredet, auch nicht immer der, der, der Status Quo sind, was nein. Cool, coole nein, nein, nein,
0: nein, nein, aber so ein Bild, wo, wo ich gerade in Aktion bin, ist cool mit einer, mit einer geilen Kamera und ja. dann nochmal, weißt du, das, das wollen ja die Leute sehen. Aber so ein Paradebeispiel, dass, dass vieles, was die jetzigen Vereine denken, hoch, die Profis, dass da nun mal sehr viel nun mal Quatsch ist. Und ich weiß das, weil ich aus dieser Branche komme was die mir gesagt haben, was nicht funktioniert und was ich stattdessen machen soll. Ich habe mich da teilweise geweigert, ne? Ich meinte, ich mache das nicht. Sorry. Und da wollte ich andere Sachen machen. Nee, können wir nicht machen, können wir nicht machen. Also, und, und jetzt, das ist, und jetzt kommt halt sowas und zeigt vielleicht den Leuten da draußen, wir sind gerade am Anfang, wir haben 160.000 Follower, Bayern München, keine Ahnung, wie viele Millionen Follower die haben, ist aber auch nochmal eine komplett andere Nummer. Mir geht's wirklich um diese kleineren Vereine, die schon aber Profis sind, dass man, auch ohne Kohle da irgendwo. Wir haben nicht einen Cent bis jetzt bezahlt. Alle denken noch immer, wir, wir holen alle Spieler aus der Regionalliga für Kohle und keine Ahnung was. Keiner von Delay Sports verdient einen Cent. Niemand. Wir haben bis jetzt nicht einen Cent ausgegeben. Nichts. Da, alles, was wir, also aus Tasche von Delay Sports, die Kameraleute sind von mir bezahlt. Das ist alles, weißt du, was ich meine? Also auch mhm. dieses Budgetthema, das, das stimmt gar nicht. Und die haben, die haben Millionen Sponsoren. Also, Sponsoren, die Millionen zahlen, Bundesligisten. Ja, auf jeden Fall, soviel äh, so viel zum Thema Delay Sports. <lacht> äh, ich glaube aber. Ich
1: glaub, was da noch, ja, erstmal. Ich
0: glaube aber, dass die meisten es verstanden haben, dass, dass, mhm. dass dieses Zukunftsding nun mal bei den jungen Leuten ist und dieses Thema, was wir vorhin ja. an, angemacht angesprochen haben, das ist das perfekte Beispiel. Wir haben es super erklärt. Klopf auf die Schulter von uns ja. beide. Du ist es einfacher, <lacht> einen Achtjährigen oder ein Neunjährigen oder Zehn oder Elf oder Zwölf oder 13, 14, 15, 16, sowas, ähm, zu einem Fan zu machen. Stell dir vor, ein 12-Jähriger, stell mal vor, ein 15-Jähriger, okay? ist jetzt die Sportsfan, fan der findet mich lustig, der findet Sydney lustig, der verfolgt das ganze Ding. Dem glaubst, du, der ist, glaubst du, der ist gleichzeitig
1: ähm, auch nicht auch noch äh, vielleicht Bayern- oder Dortmund-Fan? Doch, glaubst bestimmt,
0: hundertprozentig, hundertprozentig. Aber, jetzt sage ich dir mal was, äh, Bayern und Dortmund holen ihn ab, wenn er einen scheiß Tag hatte. Ja, dann guckt er sich mhm. ein Champions League Spiel an und äh, ihm wird das abgelenkt. Das, warum sind denn die Leute Fans? Da, weil die Fußball holt. Also das ist ja, ich, meiner Meinung nach ist Fußball mehr als ein Sport und wenn du einen richtigen Kacktag hattest und du weißt, es ist am Wochenende Champions League Finale oder hinter der, unter der Woche ist halt Champions League unter der Woche ist Champions League. Du kommst in der Schule, hattest einen Kacktag. Du hast dann dich mit deiner Freundin gestritten, Arbeit, lief Arbeit läuft scheiße. Aber du hast dieses Spiel 21 Uhr Champions League von deiner Lieblingsmannschaft und du kannst dich ablenken. Und dieses Gefühl mhm. macht dich meiner Meinung nach auch zum Fan, weil du da so du vergisst deine Probleme. Und dieses Gefühl haben ganz viele Leute da draußen, ohne arrogant zu klingen, wenn sie meinen Stream gucken oder wenn sie meine Videos gucken. Safe. Ich, ich lenke mhm. sie, lenk sie ab aus ihren Alltagsproblemen, mhm. weißt du? Und wenn du dieses mhm. Gefühl überträgst, vielleicht auf einen Fußballverein, zum Beispiel, die gucken sich ein YouTube-Video an, wie Delay Sports gerade ein, ein Spiel hat oder so. Oder die haben einen scheiß Tag und die sehen eine lustige Story bei Delay Sports. Dieses Gefühl kriegst du nicht, das ist nicht käuflich und dann denken mhm. die vielleicht beim nächsten Mal, oh, ey, weißt du was, ich hatte wieder einen scheiß Tag, aber ich gucke mir wieder das Ding an. Und irgendwann entwickelst du dich zu einem Fan. So mhm. so gesehen. Mhm. Das ist auch unser Ziel. Ja.
1: ja, es ist super interessant. Ich glaube, ein riesen, riesen Vorteil, den ihr habt gegenüber zum Beispiel einem Hertha oder zum Beispiel einer Union ist, dass ihr euch gerade die Community und die Fanbasis komplett neu aufbauen könnt. Ne? Hertha zum Beispiel, als sie gesagt haben, Eli, das, das und das können wir nicht machen. Warum sagen sie das? Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass alle bei Hertha komplett blind sind, sondern die haben sicherlich auch immer im Hinterkopf gehabt, ah, wir haben so und so viele ältere Fans, die verstehen das denn nicht. Das habt ihr ja alles nicht. Ihr baut das ja komplett neu auf. Das ist schon ein riesen, riesen Vorteil, den ihr habt. Das stimmt, ähm, aber dann,
0: dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du die älteren Fans oder die jetzigen Fans äh, wenn du die zufriedenstellen willst, nur diese Leute, dann wirst du dich nicht weiterentwickeln. Das ist eine ganz einfache ja. wirtschaftliche Rechnung. Wenn du keine, du wenn du keine neuen du Sachen machst, dann wirst du keine neuen Leute gewinnen. Sondern du wirst immer in, der, in deiner Bubble bleiben. Einfaches Beispiel, wäre ich damals nicht vom FIFA weggegangen zum Beispiel, sondern hätte was Neues probiert, dann hätte ich nur, mhm. da hätte ich immer noch meine FIFA-Leute hinter mir. Also meine FIFA-Fans sozusagen. Weißt du, wie viele mhm. Velo und Fortnite und Pummelparty und Among Us-Leute... Hätte ich das alles nicht gemacht, neue Sachen probiert, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt nicht da, wo ich bin, in Sachen Streaming mit neuen Fans. Das ist das gleiche Prinzip. Mhm. Einfach, das ist ein 10 von 10 Beispiel, meiner Meinung nach. Du kannst nicht immer das machen, was die aktuellen Fans, oh, die verstehen das dann nicht klar. Du kannst nichts machen, wo es ein kompletter Skandal ist und neue Fans, aber du kannst ja mal neue Sachen probieren, um neue Fans mhm. dazu zu bekommen. Weißt du? Mhm. Ja.
1: ja, ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, den du hast. Ähm, ich glaube, viele, gerade Bundesligisten, gerade ähm, auch Spieler, ja, bei Spielern siehst du es ja auch, ne? Ähm, da gibt es ja nur wenige, die sich wirklich trauen, auch mal ein bisschen was ähm, in Interviews zu sagen, was vielleicht nicht ähm, ähm, so der 100 Prozent der, der Linie des Pressesprechers ähm, entspricht oder, oder oder die eine eigene Meinung haben. Ähm, und ganz oft ist das, ist das irgendwie angstgestört. Und ich glaube, ähm, das ist ein ganz großer Fehler und ich, da bin ich auch super gespannt, wie ihr das macht, weil je etablierter ihr werdet, desto größer ist auch da das Risiko. Ich glaube, dass ihr das gut hinkriegt, aber ich bin sehr gespannt. Dazu kann ich auch nochmal eine
0: letzte Sache sagen, zu D-Day Sports da. Ähm, also da ist auch super, um da, da ganz viel schon mal Druck rauszunehmen. Weißt du, wer alles, also in diesem ganzen Ding entscheidet? Sydney, wer? ich und mein Management. So. Also, alles, was in diesem Verein passiert, wir müssen nicht Türen einrennen und sagen, ey, äh, wir, machen, wir achten jetzt auf unser Interview, weil wir dann unsere Sponsoren glücklich... Wir haben nicht mehr Sponsoren, wir haben Adidas gerade als Sponsor. Aber äh, weißt du, was, weißt du, wie, du müsstest mich ja mittlerweile kennen. Ähm, mhm. Ich werde mich niemals für irgendjemanden da draußen verbiegen und meine Meinung nicht sagen. Dafür kennen mich mhm. auch meine Zuschauer. Wenn mir ein Sponsor sagt... Sagen wir, ich bin Spieler bei Delay Sports, okay? Mhm. Spieler. Ähm, mhm. Und mir sagt jetzt mal der, 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 der Vorsitzende oder so, du sagst jetzt das oder du wirst rausgeschmissen. Dann hätte ich als Spieler extreme Hemmungen. Aber dann ist der Vorsitzende auch ein Arsch, meiner Meinung nach. Sondern lass doch den Spieler mhm. sagen, was er will. Ähm, so übertrieben, das wird bei uns nicht in der Kreisliga C passieren, so, aber irgendwann wird es Interviews geben, wo die Spieler auch mal interviewt werden und die werden eklige Fragen stellen mhm. und die sind nicht so Social Media geschult. Was, ich, doch, was mhm. ich sagen will, ist, ich werde immer das sagen, was ich denke, weil dieser Verein mir gehört. Also, ich, das, ist mein, das ist mein Ding. Ich muss vor niemandem Angst haben, weißt du? Natürlich mit den anderen zusammen. Ich kann jetzt nicht sagen, oh, weiß ich nicht, irgendeinen Skandal bringen. Aber wenn mich jemand fragt, wie fandest du das und das? Dann sage ich, ey, ich fand's scheiße. Wenn ich das aber als Spieler sagen würde, dann hätte der Spieler wahrscheinlich Angst, dass er rausgeschmissen wird. Aber ich sage ja auch zu den Spielern dann, Sagt eure Meinung, ohne jetzt hier irgendwie rassistisch zu sein oder irgendwie frauenfeindlich oder diskriminierend oder so. Weißt du, was ich meine? Dann, dann mhm. sind die raus. Aber ihr könnt immer eure Meinung sagen. Und das ist dieses, dieser kleine, aber feine Unterschied, dass das sehr familiär ist und dass alles in, in einem geschlossenen Raum entschieden wird. Nicht über 150 verschiedene Türen, wovon Leute keine Ahnung haben, die, gar, die nur ihr Geld im Kopf haben. Weil das... Wir werden kein Geld mit Delay Sports verdienen. Wir machen das alles zum Entertaining Und das merken die Leute auch extrem doll. Und das ist meiner mhm. Meinung nach der größte Faktor. Wir entscheiden, was da gemacht wird. Denkst du, denkst du, wenn mein Chef, sagen wir, ich hätte einen Chef bei Delay Sports, ja. denkst du, der hätte den Verein Delay Sports genannt? Niemals. <lacht> denkst du, Denk, Woher kommt der Name eigentlich? Durch FIFA, weil ich immer in FIFA ausraste, weil EA scheiß Server hat und Delay, Delay <lacht> ist Server. Deswegen, okay. das ist die Begründung. Verstehe. Denkst du, das Verstehe. hätte irgendjemand abgesegnet da oben? Niemals. Denkst du, jemand hätte nicht. Denkst du jemand hätte von seinem Club, also alleine, dass wir auch so vita Welt als Sponsor haben, natürlich ist das cool und lustig und sowas, aber das würde auch kein Chef machen, weil dann er viel zu viel zu abhängig wäre von diesem Spieler. Weißt du, was ich meine? Hm. Oder Aber Eli, eine Sache, eine Sache, die du, die ihr natürlich
1: beachten müsstest, ist, wenn ihr ähm, jetzt sozusagen da ähm, die Tür aufmacht für Mitglieder, was ihr natürlich ja machen müsst. Die dürfen wenn mitentscheiden. Ihr ein ganz normaler ganz normal eingetragener Verein ist, dann dürfen die Vereinsmitglieder natürlich auch entscheiden. Ne? Die ja, ja. haben natürlich dann auch eine, eine, eine Stimme.
0: Das haben wir und die sind jetzt, also da kannst du jetzt, wusstest du, dass das Emblem und die Trikots, also das Emblem hat die, äh, haben die Community entschieden. Also mhm. wir sind Hand in Hand mit der, alles was dort passiert mhm. ist mit Absprache mit der Community. Das ist auch so eine geile Sache. Äh, in den Kommentaren steht, bitte mal alle Spieler vorstellen einzeln. Das wird im nächsten Video passieren. Im nächsten Video wird es sofort mhm. passieren. Die, die wollen eine andere mhm. Kameraperspektive, sofort... Die wollen vielleicht Wappenänderungen, Sofort. Das Wappen haben die Zuschauer entschieden. In diesem Verein sind die Mitglieder mit das Wichtigste. Und wir sind ja nicht so wie andere Vereine oder irgendwie was anderes, die dann so darauf scheißen auf ihre Meinungen, sondern nur sagen, okay, hier, zahlt uns mal. Weil dieses Geld, was sie zahlen, das sind 1,20 Euro. so, Weißt du? Also, no front. Aber äh, bei anderen, die sind dann immer so, ja, zahlt, 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 Zeit, Zeit, das Geld, zahlt das Geld. Und ihr habt was zu bestimmen, aber da haben die Gefühl, gar nichts zu bestimmen. Hier, alles, was sie sagen, mhm. wird gemacht. Alles, was... also das, das wird man in Zukunft auch nochmal merken, ähm, ja. wenn das alles richtig losgeht. Aber du siehst es ja alleine schon am Wappen und an den Trikots. Wir wollten die Trikots von einem Zuschauer nehmen, der sie. das wurde abgestimmt. Ein Zuschauer hat die Trikots gemacht, dann habe ich die Trikots gezeigt, fünf, sechs Stück oder so, auch bei Emblemen und dann wird abgestimmt. Wenn die Community sagt, wir wollen das Trikot, dann wird es genommen, obwohl ich vielleicht ein anderes besser fand, dann wird es genommen, weil das Wichtigste mhm. ist die Community. Und so wird es auch bei den Trikots sein, bei den, bei den ganzen Mannschaftsentscheidungen, sowas. Ähm, mhm. Wir werden die da extrem einbeziehen und das ist auch sehr erfrischend, weil ich glaube, dass es auch nochmal der Community einen ganz anderen Bezug zur Mannschaft gibt. Wenn die wissen, ey, meine Stimme zählt hier und nicht, ja, weiß also angeblich zählt ja die Stimme von die Fans, wir wollen die Fans nicht, bla bla bla. Bei uns sind die Fans das Wichtigste, so. Mit.
1: Wird interessant zu sehen sein, weil normale Vereine regeln das ja so, du hast praktisch das ganze Jahr relativ wenig Einfluss und dann gibt es einmal im Jahr eine Mitgliederversammlung, wo du halt Anträge stellen kannst und ähm, ja, ich glaube auch, dass der Approach, den du jetzt gerade beschreibst, dass es der richtige ist, dass ja. die, die Leute viel mehr, viel mehr reinzuholen noch, viel mehr an Bord zu holen und viel mehr mitbestimmen zu lassen. Das, Warum auch nicht?
0: Ja, mein, mein, mein wusstest du, das ist auch so eine Sache, das hat zwar nicht mit d Sports zu tun, dass alle meine, meine, meine Unternehmen, die ich habe, die beruhen alle auf das gleiche Prinzip. Den Fan oder die Abonnenten entscheiden lassen, was sie wollen. Mhm. VitaWelt, mhm. bevor wir das finale Design gemacht haben, habe ich gezeigt, was, was, wie das aussieht. Mann, ich muss ganz kurz die Tür aufmachen, meine Katze.
1: <lacht>
0: Mach das. Alter, schwer. Ähm, so, bevor wir bei Vita-Welt gezeigt haben, ähm, wie das alles aussieht, haben wir sie auch entscheiden lassen. Guck dir mal die allerersten, mhm. aller, allerersten Instagram-Posts bei Vita-Welt an. Wir fragen die Community, welche welche äh, Geschmacksorten sie haben wollen, dann haben wir die bestgeleitetsten genommen, die möglich waren. Ähm, mhm. Bei Elevate, so oft poste ich bei Insta, bevor, äh, wir, bevor wir droppen, die Klamotten. Und fragt, super Beispiel, wir machen kurze Hosen, wollt ihr mit oder ohne äh, hier, Reißverschluss? 75% mhm. wollten mit, zack. Die Hosen sind mit Reißverschluss. Wollt ihr welche Farben? Mhm. Dann wird so ein Bild. Also, ich, das beruht alles darauf. Perform all. Was wollt ihr für Übungen? Wollt ihr, also, wie wollt ihr es haben? Weißt du, was ich meine? Das ist alles, das mehr. ist alles. Oder auch in meinem Stream. Ich mache eine Abstimmung, was die Leute sehen wollen. Wollt ihr jetzt, wollt ihr jetzt einen Stream gucken? Äh, wollt ihr jetzt eine Reaction oder soll ich was spielen? Und dann nehme ich das, was die Mehrheit will. Also, ich lasse meine Community entscheiden. Und das ist. Äh, der richtige Weg und nicht dieses, ich bin der Typ, ich bin der Chef, wir machen das, was ich will. Natürlich das ist es auch wichtig, wenn du gar keinen Bock auf irgendwas hast, was die Community will, dann machst du es wahrscheinlich nicht. Aber ähm, so, das ist das Prinzip und äh, das funktioniert super und das äh, werden wir auf d Sports auch genau so anwenden. Ich habe gerade das offen, hier YouTube-Kommentare, ganz kurz, muss ich mal ganz kurz, damit du auch siehst, so das wird sofort umgesetzt. Ähm, erster Tag D-Day Sports Training, zack, Top-Kommentar, wo ist es? Demnächst nochmal jeden einzeln vorstellen, plus Position bitte. 4.100 Likes, mit Abstand am meisten. Zack, wird im nächsten mhm. Video passieren. Haben wir sie glücklich gemacht. Bei anderen, gehst du mal auf deren Instagram-Profilen, was sie wollen, demnächst mal mit dem und dem, demnächst mal mit dem und dem oder weiß ich nicht was, äh, bei dem Verein. Da wird ein Scheißdreck umgesetzt. Die machen trotzdem ihre quinchen formate weiter. Es gibt ein paar Vereine, die machen mhm. das cool. Ich finde zum Beispiel bei Bayern, die haben voll das geile Format, mhm. mit diesen, wo zwei Teams gegeneinander antreten und die machen so irgendwelche Challenges halt. Das ist geil, Dortmund macht das auch geil. Es gibt ein paar Vereine, die machen das lustig. Die gehen auf die Community, glaube ich, auch ein. Aber es gibt halt so viele Vereine, die das nicht machen. Und den wollen wir, es, und das ist das Letzte, was ich dazu sage, damit wir auch weiterkommen, den wollen wir einfach mal ein Paradebeispiel geben. Kreisliga C-Truppe, guckt euch das ab. Wir, wir leben nicht mehr im Jahr 1980, hier kann man was lernen, wir können von euch Fußballrecht ganz viel lernen, ihr könnt von uns Social Media technisch was lernen. Und das hat Wellen geschlagen und Zahlen lügen nicht. So, Das ist das Letzte, was ich dazu ja. sage.
1: Wir werden das Thema ja auf jeden Fall weiter begleiten, Eli. Wir haben vor zwei, drei Folgen schon mal drüber gesprochen, äh, Delay Sports und ich glaube, ähm, super interessant auch einfach zu sehen, wie sich es weiterentwickelt. Ja. ja. Ähm, aber ja, auf jeden Fall, ich finde es ich find's alleine aus so einer, weißt du, wenn man die, die Fußballwelt so ein bisschen von innen kennt, so wie du, so wie ich, ähm, und so ein bisschen die Abläufe kennt, weiß, wie schwer auch manche Sachen durchgesetzt werden und, und, und. Einfach super spannend und super interessant, so einen ganz, ganz neuen Ansatz da mal zu sehen. Und ich werde, also ich bin auf jeden Fall, ich würde sagen, ich bin Hertha-Fan weiterhin, aber ich bin auf jeden Fall auch äh, Delay-Sports-Fan jetzt. Sehr gut. Ich werde auch Mitglied werden. Ich werde auch Mitglied werden. Sehr gut. Da hast du was zu entscheiden auch. <lacht> ähm, Ja, Eli, ich habe ja letzte Woche vielleicht ein Thema, über das wir noch kurz reden können. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich habe letzte Woche tatsächlich meinen ersten Triathlon absolviert. Und wie war es? Es war cool. Es war ein relativ kurzer im Vergleich zumindest Triathlon. Das waren 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Fahrradfahren und 5 Kilometer Laufen. Und so die, von den Dis Disziplinen her war es voll okay. Ähm, also ich habe alles ganz gut gemeistert, auch die, das Schwimmen, wo ich so ein bisschen Angst hatte, auch wenn ich mich da ein paar Mal verschluckt habe. Also hab, ja, ich habe mich beim Schwimmen... Es ist so krass, weißt du, du gehst ins Wasser und ähm, du übst die ganze Zeit vorher schwimmen auch mal im See und so um dich dran zu gewöhnen aber dann bist du da im Wasser und du siehst vor dir nur irgendwie Füße hinter dir die mhm. Leute hauen dir in den Bauch weißt du es ist wirklich krass also es ist wirklich ich, ich habe mich gefühlt wie so ein Karpfenteich wo jemand so ein Brötchen reinwirft und alle Karpfen springen dahin so mhm. so fühlt sich an ähm, aber dann hast ich habe den Triathlon geschafft. Ich habe auch eine ganz, äh, ganz gute Zeit, glaube ich, gehabt. Ich habe eine Stunde 16 am Ende gebraucht, was, glaube ich, echt ganz cool war. Ähm, hatte natürlich auch ein paar Fels drin. Ähm, ich bin beim äh, Wechsel aufs Rad. Also ich, du kommst vom Schwimmen und als nächstes musst du Fahrrad fahren und da musst du dir natürlich einen Helm anziehen und, und, und. Und auch deine Fahrradschuhe anziehen. Und das habe ich total verkackt. Oder <lacht> sogar so, dass mir einer fast von hinten so reingefahren ist, weil ich so voll geschlingert bin beim Anziehen. Also da war wirklich fast Katastrophe. Ähm, und dann ein zweiter sehr, sehr großer Fail war, dass ähm, nach dem Fahrradfahren äh, kommt dann äh, das Laufen. Und das war halt in Brandenburg am See, ne, und deshalb, ich habe mir die Strecken vorher nicht so genau angeguckt, dachte ich so, ja, wird schon alles relativ flach sein. Ich renne los, wirklich 500 Meter flach, gebe alles und auf einmal ist das so, ein, so eine komplette Bergetappe, so fast Hochgebirge gefühlt. Es war wirklich 500 Meter flach und dann ging es wirklich zwei Kilometer so richtig, richtig steil bergauf. Äh, ja, hätte ich mir vorher angucken können, war auch ein kleiner Fail, ähm, aber ja, ich habe auf, hab auf jeden Fall Blut geleckt. Ich habe auf jeden Fall Bock auf mehr. Ich werde dieses Jahr auf jeden Fall noch ein äh, Triathlon machen, denke ich. Also ich finde es krass, und, dass du es äh, geschafft
0: hast. Also ist es ohne Spaß, dass es übertrieben anstrengt. Also so laufen, jetzt, Fahrrad fahren und... Gib mir mal die Zahlen durch. Also die, wie viel musstest du von was laufen?
1: 750 schwimmen. Ja. Ähm, 20, 20 Kilometer Fahrrad fahren und 5 Kilometer laufen. Ich Kenne. glaube, bis auf, bis auf das Schwimmen, ja, weil 750 Meter Schwimmen ist schon relativ weit, würdest du das auch schaffen, ja? Ist halt die Frage, in welcher Zeit, aber du würdest es auf jeden Fall auch schaffen. Ähm, aber ja, ich will jetzt auf jeden Fall, das war so die, das war so Sprintdistanz, heißt es. Das. Mhm. das war so das mit das Kürzeste und ich will als nächstes äh, olympische Distanz machen, was so doppelt so lang ist. Ähm, irgendwann im im August, aber ich muss mal gucken, weil ähm, das glaube ich, auch eine sehr, sehr gute Überleitung. Ich habe auch noch, ein, noch, eine, noch eine spannende Community-Frage mitbekommen, ähm, die ich dir die gleich mal stellen würde, ähm, weil ich gestern zum ersten Mal laufen war. Gestern war Mittwoch, Samstag war der Triathlon, ich war ein bisschen fertig danach. Gestern war ich zum ersten Mal laufen und bin richtig eklig umgeknickt und habe jetzt einen richtig dicken Knöchel. Ich glaube nicht, dass ich einen Bänderriss habe. Ich glaube es nicht, weil es nicht blau wird, aber ich bin mir auch noch nicht 100% sicher. Es ist auf jeden Fall dick. Und ähm, ja, mal gucken, ob das jetzt so meine weiteren Ausdauerpläne dieses Jahr irgendwie in, in Gefahr bringt. Damit kommen wir aber, glaube ich, auch super Überleitung eigentlich, weil großer Rückschlag für mich. Ähm, die Frage, die ich dir gerne noch stellen würde, hier zum, zum Ende der, der Episode, die kam von Marlon via Instagram. Und zwar ist es, wie geht ihr mit Rückschlägen um, Eli? Ich finde das gerade in deine Richtung auch eine sehr interessante Frage, weil du, es wirkt zumindest auf mich so, in so, so vielen äh, Punkten und Themen äh, irgendwie fast gefühlt nur Erfolge feierst. Hast du denn überhaupt Erlebst du denn überhaupt Rückschläge im Moment?
0: Jeden Tag, aber eigentlich müssten wir darüber meine eigene Folge machen. Nächste Woche bin ich sogar dafür, das ist nämlich ein sehr cooles Thema. Ähm, mhm. Jeder hat Rückschläge und ihr würdet euch wundern, wie viele ich habe, nur ich gehe anders mit dem um vielleicht als andere und ich glaube, das ist vielleicht der Unterschied. Ähm, gutes Beispiel, also um es jetzt zu verallgemeinern, ich mag ja so Beispiele, stellt euch vor, ihr verletzt euch, so wie du jetzt, mhm. ähm, und bist traurig und bist down und schließt dich in dein Zimmer ein und isst nur noch Müll und achtest nicht mehr auf dich <lacht> und denkst dir, ist eh alles scheißegal. Glaubst du, das mache ich gar Nein, nein, glaubst, nein, glaubst, aber das, das, machen machen <lacht> das, das machen welche. Das also machen welche. Das ist einfach das nur, das kannst Leute, du auf machen, jedes Beispiel, das ja. kannst du auf alles machen. Deine Freundin hat Schluss gemacht, du bist traurig, triffst dich nicht mit Freunden, gehst in dein Zimmer, gehst nicht mehr raus, guckst den ganzen Tag Fernsehen, äh, scheiß auf deine Ernährung, achtest nicht mehr auf dich selbst. Das kannst du auf alles machen. Das ist ja meistens mhm. immer das gleiche Schema. Ähm... Mhm. Da ist der Unterschied. Es gibt jemanden, ich weiß nicht mehr ganz genau, wer das gesagt hat. War, war das Albert Einstein? Weiß ich nicht. Er hat gesagt, oder wer war das? War das Mohamed Ali? Ich weiß es nicht. Er hat auf jeden Fall gesagt, dass wahre Champions erkennst du daran, wie sie mit Rückschlägen umgehen. Wenn, ein, wenn jemand ein Elfer verschießt, okay. ein, ein, ein normaler Spieler lässt sich davon beeinflussen und macht dann irgendwelche normalen weißt so, du, ist, ist, ist gehandicapt im Spiel der lässt sich der zieht den Kopf runter sowas ein Weltklasse-Spieler denkt sich okay weißt du was ich habe den nicht reingemacht jetzt zieht sich dafür zwei Tore so er ist so motiviert mhm. dass er zwei Tore schießt er will ich habe den Elfen nicht gemacht boah war das Kacke von mir das kann nicht wahr sein Er schießt jetzt um das auszugleichen mindestens zwei Tore und versucht alles dafür und ist noch motivierter das ist der große Unterschied. Mhm. Und so denke ich meistens bei Rückschlägen. Aber wir müssen mal eine eigene Folge dafür machen.
1: Ähm Lass uns das machen. Lass uns das machen. Guter, guter Call. Ich glaube, ja. das ist, wird jetzt auch hinten raus ein bisschen zu eng. Ja ja. Wir haben ja nämlich auch schon wieder ordentlich einen weggelabert, Edi. Ich würde ganz kurz vielleicht dann noch eine Top 3 mit dir machen. Ja. Und zwar auch ein cooler Vorschlag aus der Community sind die Top 3 Lieblingseissorten, die, die du als Kind hattest.
0: Hast du da, was ist so auf, auf deinem Platz 3? Also, ich kann ja mit Abstand erstmal Platz 1 sagen. Das Oder ist, er sagt Platz 1? Das Wassereis. Ich liebe Wassereis. So dieses wie eine Stange halt. Dieses ganz ein,
1: dieses, dieses Standardwassereis? Wassereis.
0: 10 Cent. Kratzeis, Wassereis auf einer Ebene. Also, das ist das Geilste, was es gibt. Rot, Weiß, und grün. Rot, weiß mit Abstand die besten. Grün ist cool, blau ist auch ganz gut. Ja, der, der Pfirsich und Zitrone mag, ganz komisch.
1: Grün habe ich gar nicht gefühlt. Grün ist Waldmeister. Ja, oder? ja, grün ist Waldmeister. Ja, also, nee, das, das habe ich nicht gefühlt. Ist, das
0: ist tatsächlich wirklich mein mit Abstand Lieblingseis. Da mag ich auf der 2, wie heißt denn das? Dieses Mango-Maracuja-Eis mit innen Sahne. Das so. Hm, ich ist weiß nicht. So Split, Split, Split heißt das.
1: Split, okay.
0: Split ist sehr geil. Das mag ich noch. Und äh, drei ist äh, so eine so Eiskugeln halt, Zitrone immer, immer Zitrone.
1: Okay, du bist ein, ein zitrone ja. ich esse immer Milch, Milcheis bei so einem Dingern, ich mag gar nicht so diese, diese Fruchtdinger. Okay. Ich, bei mir ist äh, Platz eins auf jeden Fall von früher, kennst du noch Calippo, ja. dieses, dieses ja. Calippo-Cola, was man so gedrückt äh, hat? Das war geil dann äh, Magnum, feiere ich auch sehr naja. und dann eine Kindheitserinnerung. Ich weiß nicht, ob, die, ob du die auch noch hattest, ich bin ja ein kleines Stück älter als du, aber kennst du Bum Bum? Ja, dieses, mit Kaugummi. Dieses, mhm. dieses, dieses mit dem Kaugummi-Stil. Ja. Ich, es hat wirklich scheiße geschmeckt, aber ich habe es mir immer geholt früher wegen dem Kaugummi. Es war so ein cleveres Marketing. Ja, ja, ja. Mit diesem Kaugummi im Stil. Es war auch so ein
0: geiler Kaugummi irgendwie. Stimmt, das war echt schlau von denen. Der Kaugummi war das
1: Beste daran. Ja. Der war das, wirklich das Beste. Also man hat es sich nur wegen dem Kaugummi geholt. Stimmt. Also Falls ihr das nicht mehr kennt, checkt es auf jeden Fall ab. Kauft euch die alten Bestände auf Ebay oder Ebay Kleinanzeigen. Vielleicht gibt es das da noch. Eli, ich würde sagen, damit machen wir einen Strich drunter. Haben wir da ordentlich einen weggelabert. Ähm, vielen, vielen Dank, ähm, liebe Freunde da draußen für euren Support. Wir machen das jetzt seit ein paar Wochen immer freitags, die Folgen. Und ähm, so wie es bis jetzt aus die technisch kommt, das wirklich super gut bei euch an. Deshalb werden wir es jetzt erstmal weiterhin so machen. Ähm, ihr hört uns natürlich auch nächste Woche wieder. Alle anderen Podcasts gehen, glaube ich, jetzt gerade in die Sommerpause. Wir ziehen durch. Ähm, genau. Und Eli, du hast wie immer die letzten Worte.
0: Ja, Freunde. Wir hoffen, euch hat das wie immer gefallen. Wir haben ein bisschen über die Sports geredet. Da waren wir auch sehr, also ich war auf jeden Fall mit sehr viel Herz dabei. Das habt ihr gemerkt. Ich hoffe, ihr könnt uns so manchmal verstehen und den, den Gedankengängen, die wir so haben. Und können euch ein bisschen ablenken. Und wir freuen uns, dass die so gut ankommen, die Folgen. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
1: Was denn ist eine Produktion der Podcast Bande in Zusammenarbeit mit Rabona True Players? Neue Folgen gibt es immer freitags, überall, wo es Podcasts gibt.